0: Pro7 Backstage, der Musikpodcast mit Markus Kafka.
1: Ja, gut, Tag allerseits bei Pro7 Backstage, dem Musikpodcast mit mir, Markus Kafka. Wir werfen hier einen Blick hinter die Kulissen des Musikbusiness-Herrschaften und ich unterhalte mich mit Insidern und den Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Heute habe ich eine Frau zu Gast, mit der mich eine großartige Zeit im MTV News-Kosmos verbindet: Sigi Hona. Hallo. Christi Mama. Servus Papa. So, wenn sich die Leute fragen, was ist das für eine Begrüßung? Äh, ich äh, immer noch kinderlos, du zwar dreifache Mutter, aber natürlich äh, ich bin nicht der Vater.
0: Irgendwie nicht von dir. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, Markus.
1: Ja, komisch. Die Geschichte ist aber, ähm, die ist bei den MTV News zu suchen, warum wir uns gegenseitig Mama und Papa nennen.
0: Ja, das hat auch ein bisschen gedauert. Aber als wir damals zusammen die News geleitet haben, es war ja so, ich habe ja angefangen als kleine Newsredakteurin und dann haben wir ja so einen Schulterschluss gemacht und waren zusammen die Senior Producer der News. Mhm. Und das weiß ich noch, wie wir uns die Aufgaben verteilt haben, weil du warst einfach... Der ruhige, der Felsener Brandung, der immer an seinem Schreibtisch gesessen ist, viel, viel gesättelter als ich. Und ich bin einfach drum gegeistert und habe geschaut, dass die Sendung läuft, habe allen über die Schultern geschaut und war einfach so die äh, einfach permanent äh, unterwegs. Und wir hatten ja beide, mh, waren wir an Jahren, allen so ein bisschen voraus und hatten einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren es denn? Neun, zehn?
1: So um die Dreher, ja, weil. Also als ich bei MTV angefangen habe, das war ja 2000, da war ich schon ja, 33. Du bist ja dann, wann bist du dazugekommen. Auch mit,
0: auch mit dran, da war ich 30, 31.
1: Ja, mhm. ja da waren wir schon so sieben, acht, neun, 10 Jahre älter als die Kinderlein, die dann bei uns in der Redaktion ja, gearbeitet ja, ja. haben.
0: Und diese Kinderlein, die waren ja, viele davon waren Volontäre und sehr viele davon waren Praktikanten. Und die sind einfach zu MTV gegangen aus purer Leidenschaft. Nicht, um da irgendwie reich zu werden oder auch eine sensationelle Karriere zu machen, sondern die hat einfach wirklich die Leidenschaft zur Musik dahin mhm, geführt. Genau. Und Mann, waren die alle fleißig. Weißt du noch, was die gearbeitet haben?
1: Ja, genau. Das waren unsere, unsere fleißigen Kinder. Und wir waren... Äh, Aufgrund unseres Alters und weil ja jemand den Familienvorsitz übernehmen muss bei den MTV News, waren wir eben Mama und Papa.
0: Ja, ich weiß nicht, weißt du noch den magischen Moment, als wir das das erste Mal zueinander gesagt haben? Ich glaube, das muss auch einfach, ähm, vielleicht müssen auch die Zuhörer wissen, dass das im Süddeutschen oft so ist dass dann ähm, auch, wenn dann jemand den Hof übernimmt oder so, da gibt es dann einfach Mama und Papa und so werden die dann genannt. Das sind dann aber tatsächlich die Führungskräfte
1: genau. in diesem Fall. In dem Fall ist es eher so zu verstehen, äh, wir sind ja beide in Bayern aufgewachsen. Mhm. Deswegen ist Mama und Papa eben noch mit dieser anderen Konnotation versehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es entstanden ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es... Äh, möglicherweise bei unserer ersten gemeinsamen Fahrt zu Rock am Ring entstanden ist. Wenn Mama und Papa vorne sitzen im Bus und die Kinder hinten und wir da so, ja, wir waren zu sechs oder zu siebt, sind wir da im Bus zu Rock am Ring gefahren, die komplette Redaktion.
0: Ja, ja, und das war ganz klassisch. klassisch. Da musste immer, irgendjemand war kalt, irgendjemand mhm. musste pinkeln, ja. irgendjemand war schlecht und irgendjemand hat gesagt, oder irgendjemand war am Abend vorher trinken ja. und hat äh, gefragt, wie lange dauert es noch? Es war herrlich.
1: Ich spule mal ein bisschen zurück zu der Zeit, als du eingestiegen bist. Ja. Ich habe dich eingestellt.
0: Ja, ich habe Arschloch gesagt zum, ähm, zum, weißt du noch, dass ich, ähm, wie ich mich benommen habe im Einstellungsgespräch.
1: Ja, genau deswegen haben wir dich auch genommen. <lacht> <lacht> Erzähl mal von dem Vorstellungsgespräch, los? Also.
0: Das war so, ich fand MTV schon heiß und ein Freund von mir hat da gearbeitet, der Christian Tersic, der dann von London ausgearbeitet hat genau. und der ein paar Mal gesagt hat, du, da ist was frei, bewirb dich doch als Freie. Und ich hatte damals die Chefredaktion in einer kleinen Fernsehproduktion in Grünwald und dachte, oh, aber MTV, wow, so viel Glamour, habe mich ein, zwei Mal beworben und es ist immer im Sande verlaufen. Und auf einmal ging es um eine Stelle bei den News und dann bin ich da ähm, eingelaufen, schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet und habe mir gedacht, jetzt schauen wir mal, jetzt erwarte ich mal gar nichts irgendwie, die sind ja überhaupt nicht festzunageln und sitze mit dem Elmar Gieglinger und dir im Lodenfreigelände in der MTV-Redaktion in Elmers Büro.
1: Elmar Gieglinger Programmchef?
0: Damals Programmchef, ja, ja? Mhm. Head of. Großes genau. Tier. Ganz großes mhm, Tier. Ganz großes Tier. Auch bärbeißiges, also schon nach einer Respektsperson eigentlich. Mhm. Und dann blättert der so meine Unterlagen durch. Und ich war ja schon auch jetzt nicht so gesetzt von der Persönlichkeit und vom Auftreten her. Also ich war schon mehr irgendwie Straßenkatze als spießige Redakteurin. Und dann kann ich mich erinnern, dass da der Elmar meine... Bewerbungsunterlagen durchgeschaut hat, dann meine Abiturnote gesehen hat irgendwie und die Augenbraue hochgezogen hat und gesagt hat, ähm, wie ein 1,6, sowas haben wir ja noch nie genommen, du musst ja total spießig sein. Und dann habe ich mich so angegriffen gefühlt und so diskriminiert <lacht> und habe ähm, einfach zu ihm gesagt, du Arschloch. es ist mir rausgerutscht.
1: Da musst du dann lachen. Hat er erstmal gestutzt und das fand er dann aber ganz cool und ähm, ne, wir haben ja beide vorher auch schon über dich geredet und äh, auch über deinen musikalischen Background und der war ja jetzt, sagen wir mal, anders als äh, unser Anforderungsprofil gelautet hätte, weil... Ähm, bei MTV zu der Zeit, wir haben ja so über die ganzen Big Names, Britney Spears, Eminem und, und dann auch so, aber auch viel Rockzeugs und so. Das ist ja im Programm gelaufen, war aber nicht so dein Ding damals.
0: Ich war ein Elektromädchen. Mhm. Ich war richtig eine kleine ähm, Braverin. Ich mochte einfach wirklich Techno- bzw. ein bisschen intelligenteren Elektro wahnsinnig gerne. Ja. Und hatte... Naja, ich hatte eine sehr zurückgezogene Kindheit auf dem Land und da keinerlei musikalischen Einfluss. Das heißt, in meinem Plattenregal ist schon tatsächlich ähm, neben Patti Smith ist auch die Christa berg platte gestanden, weil ich mir das selbst zusammengesucht habe. Ich hatte da keine Role Models. Und bin einfach irgendwann mal ähm, in Berlin aufs Tanzen gekommen. Und das hat mich so geflasht, diese Nächte einfach durchtanzen und dich von dem Bass tragen lassen. Und das hat mich bis heute, ich mache das ja heute noch, ich feier heute noch trotz drei Kinder mit meinem Mann einmal im Jahr auf ein, auf ein Elektro-Festival, einfach nur, um durchzutanzen.
1: Ich fand es ja cool, weil ich ja damals auch so, noch zu Münchner Ultraschall, kunstpark Ostzeiten auch schon, hier viel technomäßig unterwegs war, ich mhm. wusste aber natürlich, dass das so bei MTV überhaupt keinen Platz hat. Das war, klar, ist ja reine Clubmusik. das hat er ja auch im Musikfernsehen hatte das nie irgendwie ein Standing. Und ich kann mich noch erinnern, dass Elmar, glaube ich, sogar gesagt hat, die hat eigentlich keine Ahnung von Musik, aber wir stellen die trotzdem ein, <lacht>
0: oder? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er mir das ins Gesicht gesagt hat, aber ich habe schon relativ schnell gemerkt, Auch ich wusste auch, dass ich keine Ahnung von der Musik habe. Und ich hatte dann natürlich auch einfach Kollegen, die Urgesteine waren an Musikwissen, die wirklich einfach wandelnde Lexika waren.
1: Aber wir fanden dich halt cool, weil ähm, weil wir auch jetzt mal so unabhängig von, von Musikahnung halt jemanden gesucht haben, der ins Team passt. Und so war ja das auch angelegt, dass ähm, Elmar und ich, wir haben ja die Leute in erster Linie nach Sympathie eingestellt und ähm, auch so vor dem Hintergedanken, dass halt ja wirklich so eine so eine MTV-Family auch entsteht, wo sich alle Leute auch privat verstehen und wo niemand, wie du sagst, äh, hingeht, um so ganz groß rauszukommen und Geld zu verdienen, sondern wo halt dann Einfach nur wahnsinnig besondere, nette Freaks arbeiten.
0: Ja, ja, und das war auch wirklich ähm, der Spirit von Anfang an. Das war wirklich der Spirit von Anfang an. Und ich kann mich schon auch erinnern, dass ich in gewaltige Fettnäpfchen gestiegen bin, einfach durch meinen fehlenden Background. Ich wusste eher, ähm, wie man einfach daraus eine spannende Sendung macht oder was man jetzt irgendwie zum Beispiel auf der Weltsicherheitskonferenz für MTV machen könnte, als dass ich...
1: Stimmt, da haben wir auch gedreht. Ja, da hast äh. du
0: den Stolper interviewt. Weißt ja, da habe ich,
1: hab ich den Stolper
0: interviewt. Das stimmt. Und ich habe damals geendet, die, die kleine Doku, mit, mit einer Einblendung, da stand, jedes Land bekommt die Politiker, die es verdient. Und da wird es mir ganz klamm, wenn ich daran denke, wenn wir das heute nochmal drehen würden.
1: Ja, ähm, die, der Schluss wäre wahrscheinlich ähnlich. Ja. ja und, mhm. und er wäre ja. noch viel zutreffender.
0: Oder man könnte sagen, hat die Politiker bekommen.
1: Ja, stimmt. War, <lacht> was so damals dient. noch eine schwarze Vorahnung war, ist jetzt ja. eingetreten. ja
0: Aber das war schon so, weißt du noch, als ich... Flake gesagt habe zu dem Sänger von zu, R zum, zu Flake, zu, von zu Flake weil I did not know <lacht> Rammstein war nicht meine Musik, ich konnte die nicht und ich lese da Flake und dachte natürlich spricht man jetzt Englisch, also logisch und habe also wirklich ganz wacker mit blitzenden Augen den äh, Flake genannt und und die sind alle ganz blass geworden meine Teamkollegen und haben gesagt <lacht> Und und so Aber weiter. Aber
1: Flake verknusen. Ja, der ist ja, der ist ja lustig und entspannt. Aber stimmt, du hast wirklich Flake gesagt.
0: Ja, weil ich damals weder ich kannte weder Rammstein noch Vicky. Man muss auch dazu sagen, dass ich auch noch ohne Fernseher aufgewachsen bin. Das heißt, stimmt. Und auf einmal habe ich in Fernsehen gemacht.
1: Und auch noch Musikfernsehen. Und auch noch. Von beiden keine äh, Ahnung eigentlich. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich sag dir eins, es waren die besten Voraussetzungen. Das waren die besten Voraussetzungen, wenn du sagst, ihr habt nach Bauchgefühl und nach Sympathie eingestellt. Und ich habe dann natürlich mich nicht verleben, vernebeln lassen von, wie etwas zu sein hat oder ähm, in welchem Glamour-Ranking oder in welchem Coolness-Ranking die äh, Interviewpartner jetzt ist. Ja. Also ich hab, das hat mir alles nichts ausgemacht. Und das, glaube ich, war auch für meine Interviews total. Gut, weil da ging es mir um die Leute und es war mir total egal, wie berühmt oder wie cool, bis auf das eine Interview mit David Bowie, aber ähm, ich hatte da nicht zu so viel Respekt. Das heißt, ich konnte die einfach auf Augenhöhe ja. interviewen und bin dann mit Pink auf dem Fußboden rumgekullert, irgendwie nach dem dritten Bier und wir haben irgendwie darüber geredet, wie, wie wir es denn am liebsten mögen. Und so weiter. Da sind schon O-Töne zustande gekommen, die waren schon wirklich lustig.
1: Das waren eben die Leute, die da gearbeitet haben und die Interviews gemacht haben, die haben sich alle nichts geschissen. Nee. Also da, da war keiner so äh, starstruck und, und so ehrfürchtig und so von wegen, man darf doch jetzt dieses und jenes nicht fragen und dass man den Künstler bloß nicht verprellt und so. Sondern es war immer... Ähm, man hat sich für den Menschen interessiert und man hat sich auch nicht verstellt. Und das wussten die dann zu schätzen. In der ja,
0: Richtung. und ich kann mich erinnern, auch ich habe auch oft einfach die Erleichterung dann gesehen in den Augen der Interviewpartner, wenn du sie einfach was Menschliches gefragt hast. Ich kann mich so erinnern, als ich Moby einfach gefragt habe, wie er denn schläft. Oder ob er manchmal, ob er manchmal einsam ist. Das sind so Fragen und das sind nicht die standard interview äh, gewesen. Oder wenn du manchmal einfach jemanden gefragt hast, sag mal, wie geht es denn dir eigentlich?
1: Ja, so ganz Ach. aufrichtig, ernsthaft. Ja. Das haben, da haben viele Leute einfach mal erstmal kurz die Fassung verloren und haben dann aber nachgedacht drüber und dann haben sich in der Regel tolle Gespräche entwickelt, ja. weil man sich halt von Mensch zu Mensch unterhalten hat und nicht jetzt irgendwie so mit einem von der Plattenfirma abgesegelten ja. Fragenkatalog auf dem, auf dem Schoß die mhm. das Ding abgefeuert hat.
0: Mhm. Ja,
1: Das war so unsere Prämisse, wenn wir Interviews gemacht haben und wir haben viele gemacht bei den MTV News. Wir haben ja unglaublich viel Material gebraucht auch.
0: Weißt du noch Rock am Ring? Das war wirklich eine Interviewfabrik. Da mhm. waren wir backstage, aber darum war das auch so eine, so eine großartige Zeit. Da haben wir ja immer vier Tage praktisch durchgearbeitet, zusammen mit den Live-Übertragungen und diesen permanenten Sendungen, die wir rausgehauen haben, plus die Interviews. Aber das hatte eine, so eine hohe Energie. Das war großartig. Es war eigentlich immer die beste Zeit vom Jahr. Rock am Stimmt, Ring, Rock war, am
1: Ring war, war mega krass immer. Aber da hast du recht, da sind äh, während der Live-Sendung, die ja eigentlich Nachmittag schon losging, bis nach dem Headliner, also so ja, acht, neun Stunden durchgesendet, da wurden ja die alle Bands, die eigentlich auf der Hauptbühne auftraten und noch ein paar andere, so eine nach der anderen rein und rausgeschoben zum Interview.
0: Ja, aber wenn wir dann hinter den Kulissen noch ein bisschen mehr gemacht haben, wie dieses Grillen mit den Sportis und so weiter, da wurde es einfach dann richtig familiär. Da sind wir dann zusammengeschmolzen, zu wirklich, das war familiär. Ja. Das war wirklich ein einziger Musikclub, eine, eine, ein Tribe.
1: Geht es dir auch so, dass du das... Also jetzt mal so, eine, manchmal war es ja körperlich einfach anstrengend. Da hat man sieben ja. Tage durchgearbeitet. Aber ansonsten habe ich MTV eigentlich nie als Arbeit empfunden. Ich habe Mir hat es so viel Freude gemacht, dass ich sogar noch dafür bezahlt hätte, dass ich es erleben darf. Und dann war es aber in Wirklichkeit mein Beruf, für den mich jemand bezahlt hat.
0: Mir ging es bei den News auch so. Das war wirklich ein Geschenk, auch wirklich diese... Ähm, dann nach, mit dir zusammen nach New York fliegen zu dürfen, um die, ähm, um die Music Awards zu covern ja. oder die Europe Music Awards oder ähm, für Interviews ein Interview aufzutun und es dann durchzusetzen, dass man nochmal kurz nach USA fährt, weil die krebskranke ähm, Schwester von Nelly ein Interview genehmigt hat, da noch was anderes zu finden, noch mhm. einen anderen Engel, ein bisschen was Tieferes zu machen ähm, über die äh, Standard-News von Platten-VÖ ähm, und Konzert-News hinweg. Und das war großartig, das war wirklich so, ich habe mich da total beschenkt gefühlt. Plus, dass halt jeden Tag einfach die, mein Horizont, natürlich habe ich dann, hat sich mein Horizont in der Musik extrem erweitert. Und ich habe jetzt auch einen völlig anderen Musikgeschmack als damals, als ich angefangen habe. Und das war natürlich ein großartiges Geschenk. Und das hast du als Arbeit gemacht. Es ja, gibt. Kennst du den Spruch? Arbeite, nee, finde den Job, den du liebst, und du musst in deinem Leben nie wieder arbeiten.
1: Kenn ich gar nicht, aber das ist ja total schlüssig.
0: Das hat für uns einfach 100 Punkte, oder? Ja. Das war unser. Genau oh, so war's. Ja.
1: So und das weiß ich noch, als mein Papa gesagt hat, als ich ihm eröffnete, dass ich Musikjournalist werden will, hat er zu mir gesagt, Gebur, das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby. Mhm. Und irgendwann später hat er dann zu mir gesagt, weißt du noch, als ich das damals zu dir gesagt habe und jetzt schau dich an, man kann sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, So um es mal so jetzt ja. väterlich auszudrücken, aber da hat er natürlich voll recht damit. Ja. Ne? Und das, das geht ja irgendwie bis heute dass ich meine Arbeit nicht als Arbeit empfinde, sondern als ein Riesengeschenk, dass ich mich mit dem, was mich am meisten flasht immer noch, Musik, mhm. beruflich beschäftigen darf. Mhm.
0: Ja, und kreativ sein noch drauf. Also ja, mehr Flow geht eigentlich gar nicht. Mhm. Wir wissen, wenn wir uns irgendwie ähm, die Psychologie des Glücks anschauen, wo sind wir wirklich in den größten Glücksmomenten? Das ist, wenn wir im Flow sind. Und das war unsere Arbeit.
1: Ja, Vielleicht sollte man mal so für Außenstehende unseren Arbeitsablauf, den täglichen, unseren, unseren Rhythmus so ein bisschen schildern, ähm, ging los, so morgens halb zehn,
0: zehn. Früher. Das ging früher los. Ähm, also zehn mit richtig Arbeit vorher, der, aber eine Konferenz. Der, ne? die, die News waren die ersten, die am Start waren, weil ja da täglich um zwölf Uhr die Sendung fertig sein sollte. Das heißt, wir sind eingelaufen, halb neun, neun, erstmal an die große Kaffeemaschine, ein Liter rausgelassen, damit es ein bisschen länger reicht und dann aber sofort an den Computer. Ähm, kurze die, Konferenz, was sind die Themen? War da Redaktionskonferenz, war jeden Tag um neun.
1: Bei uns, Oder? ja, um 9 um zehn war die Große, wo wir dann immer gesagt haben, was wir in der Sendung machen. Ja, mhm. aber
0: da haben wir schon richtig losgelegt, weil da wenn wir um 10 losgelegt hätten, dann hätten wir die Sendung nicht. Ja. Und da muss ich auch sagen, da habe ich auch gelernt, wirklich auf den Punkt zu arbeiten, weil da gab es einfach kein Trödeln. Dann wurden die Themen verteilt und dann ging es einfach los.
1: Genau, dann haben wir die Themen festgelegt und dann ging es eigentlich ab für die äh, Redakteure, Praktikanten, Volontäre in Schnitt. Mhm um die Beiträge zu basteln. Das war zu der Zeit, als MTV in München war und die MTV News nicht live gesendet wurden. Mhm. Das war so, dass wir die Sendung dann geschnitten, mussten, sie bis um zwölf sein dann. Ne? Mhm. Dann wurde die vertont.
0: Dann kam die Sprecherin, ja. ja.
1: Um die Beiträge zu vertonen, für die wir natürlich vorher die Texte verfasst haben. Und wenn das alles im Kasten war, Schnitt und Vertonung, das letzte waren dann die Moderationen die ich gemacht habe. Genau, hab.
0: und dann kamst du, den, dann hast du das Gerüst praktisch uns geliefert im Studio.
1: Mhm. Und um 13 Uhr gab es dann den sogenannten Uplink.
0: Dann kam der Satellit und dann haben wir alles nach London rübergeschossen, damit es da zusammengefahren worden ist, um dann wieder nach Deutschland rüber geschickt zu werden. Mhm. Ja, das war damals Prozedere.
1: Ja, das Sendezentrum von MTV damals in London und alles, was bei MTV Deutschland über den Äther ging, wurde von London aus ausgestrahlt. Ja, ein bisschen umständlich, aber halt mit der, mit der MTV-Zentrale in London war das halt so. So ging es ja das auch. Es war allen einfach ein anderen. bisschen
0: Satelliten-Zickzack. Ja. Aber da ist auch nicht viel schief gegangen. Das
1: Nö. war einfach so. Nö, das hat immer alles ganz wunderbar funktioniert. Ähm, klar, wir hatten dann auch viele Rubriken, die wir jeden Tag hatten, aber trotzdem. Äh, Im Prinzip war das so, dass wir sehr, sehr viel selbst gedreht haben, viele Interviews gemacht haben, eigentlich jeden Tag bei Konzerten gedreht haben ähm, oder oder Interviews von Bands gemacht haben, als sie auf Promo waren. Dazu gab es dann immer noch ähm, ja so so Newsfeeds, also so Anbieter von kleinen News-Stories, Videos, äh, Reuters und äh, was hat man da noch alles im Angebot.
0: Ja, die, und es gab natürlich auch die Geschichten vom Mutterschiff. Genau, also so, was alles. MTV US geliefert hat jetzt zum Beispiel über Eminem oder so Größen, die jetzt nicht zu so selbstverständlich bei genau, uns im Interview aufgeschlagen sind.
1: Da konnten wir auch auf das komplette Material aus, von MTV weltweit eigentlich zurückgreifen mhm. und äh, mussten dann halt immer am Vormittag entscheiden, was wir in die Sendung nehmen. Und dann war das Prozedere eigentlich genauso, als wenn die Sendung nicht live wäre. Man muss es halt schneiden, vertonen, ja. Moderation machen und dann gib ihm.
0: Und Wo so war das jeden Tag. Wobei, ich weiß ja nicht, wie dein interner Stresslevel immer ausgesehen hat. Bei dir man das nie gemerkt hat, ob du jetzt live vor der Kamera stehst oder nicht.
1: Das war mir wurscht. Mhm. Also das war in, in puncto Anspannung und Stresslevel hat das überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Ja. Ich fand sogar die Live-Moderation noch ein bisschen unterhaltsamer mhm. und sportlicher, weil ich dann noch mehr auf den Punkt moderieren musste. Wenn wir die Studiomoderation aufgezeichnet haben und die Sendung nachher erst zusammengeschnitten haben, dann habe ich halt irgendwas erzählt mhm. und dann war irgendwann Ende und dann wurde die Sendung auf Länge geschnitten um meine Moderation rum. Also mhm. die hatten zwar schon immer eine ungefähre Länge von also sich 30 Sekunden, aber halt nicht genau ausgetimt. Und bei einer Live-Moderation, da wusste ich vorher ungefähr was ich sagen wollte es, es gab ja keinen Prompter das habe ich ja einfach so frei erzählt und dann wurde man halt immer vom Aufnahmeleiter von zehn Sekunden auf null runtergezählt und das musste dann auch genau bei null aufhören mhm. und das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht äh, mir während der Moderation so spontan zu überlegen, schaffe ich jetzt noch einen Gag oder lasse ich das lieber? Weil, weil sonst die Sendung äh, zu lang wird oder, oder weil halt sonst am, am Ende was abgeschnitten werden muss. Ähm, das hat, also live moderationen hat mir dann immer noch größeren Spaß gemacht.
0: Ja, da waren wir dann natürlich als Redakteure extrem verwöhnt, weil du hast weder Karten gebraucht noch einen Prompter. Also Zwei, drei Stichwörter und dann ähm, blitzende Augen und dann hat es einfach gesessen. Das war sensationell. Aber mir fällt gerade eine eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern? Da haben wir eine zwölfstündige Silvester-Sendung aufgezeichnet. Da sollte Silvester nur Musik geben. Ja. Und du hast durch diesen Tag moderiert. Das heißt, wir hatten wirklich einen Sack voll an Moderationen zu erledigen. Das war noch in München. Und das war du der zu der Zeit, als der Hersteller eines Energy-Getränks die zuckerfreie Version rausgebracht Richtig. hat und zur Promotion derselben riesige Dosen, Kühldosen mit diesem Energy-Getränk bei uns aufgestellt hat. Und ja. ich kann mich erinnern, wir hatten eigentlich immer eine sehr ruhige Art miteinander und wir waren im Studio und haben uns wirklich gelabt an diesen Dosen und wir, ich glaube, so nach zwei, drei Stunden sind wir uns so wild ins Wort gefallen, wie wirklich noch nie. Das würde mich mal interessieren, diese Anmoderationen nochmal zu sehen.
1: Ja, ja. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich wirklich einen totalen Koffeinschock hatte. Wir waren da, so, wir also waren ich hatte so da drauf. Bestimmt 10, 15 weiß. Dosen in der Hirse ja. <lacht> und ich habe ja ich habe ja zu der Zeit auch keinen Kaffee getrunken Nein, oder so. Das war ich auch nicht. Das, da ist, bin ich total, ähm, ich hatte dann auch Schweißperlen auf der Stirn. Mhm. Allein vom Energy Drink. Ja, das war eine der vielleicht sogar das einzige Mal, als ich beim Moderieren so ein bisschen ja. hektisch wurde.
0: Bei uns war es wirklich so, dass viele dann, ich habe bei MTV angefangen, koffeinfreien Kaffee zu trinken, weil unser Stresslevel sowieso so hoch war, wenn du da noch zwei, drei Tassen Koffein drin hattest, dann war es nicht mehr erträ äh, erträglich. Das Und kannst du dich erinnern, dass der Sekretär, der, der Assistent unseres Chefs, dem manchmal heimlich bleifreien Kaffee untergejubelt hat, ohne es ihm zu sagen?
1: Ja, das war auch dringend notwendig. <lacht> Ja, weil, also, eine Zeit lang, also, so, als, als die richtig großen, krassen Jahre waren in der Anfangszeit in Berlin, so zwei, vier, zwei, fünf, ähm, da waren alle Leute total auf Kante. Ja. Ja. Die Anfangszeit nochmal bei den MTV News, als du dich dann so reingefuchst hast in die Musik, da fällt mir ein dazu, dass es für mich auch gar nicht so einfach war, über Britney Spears und so und die ganzen kommerziellen Themen zu reden, weil ich war ja, Einerseits so Indie, äh, Boy und und habe äh, wirklich nur Alternative, so Untergrundmusik gehört und, und und sonst parallel halt noch so Techno und Drum and Bass und so und musste dann halt plötzlich über die ganz großen kommerziellen Themen reden und mir hat es aber Spaß gemacht so ja so People Stories draus dann zu machen. Und es ist ja eigentlich egal, ob man dann die Musik geil fand oder nicht, sondern es waren halt einfach gute Geschichten immer, die man erzählen konnte. Und ich habe mich einmal total geärgert, das weiß ich noch, weil ich war ja, bevor ich äh, zu Viva und Viva 2 gekommen bin, also noch eine ganze Weile vor MTV, war ich ja von 94 bis 97 Redakteur bei Metal Hammer. <lacht> Und, und war da bei Metal Hammer war ich äh, Sachbearbeiter für Grunge und Industrial. Also habe halt dann so äh, Soundgarden, Nirvana, Nadine Schnells, über sowas habe ich da geschrieben. Und dann habe ich irgendwann mal eben die MTV News gemacht und dann hat der Metal Hammer was ganz Gemeines über mich geschrieben. So, von wegen, schaut es euch an. Irgendwie vor kurzem noch über Type O Negative und Cannibal Corpse geschrieben und jetzt so seinen Arsch verkauft und über Britney Spears reden. Und das fand ich so ein bisschen kurz gedacht, weil zum einen gab es ja auch noch bei MTV genügend Sendungen, die ich ja auch selber moderiert habe, Spin und Rock Sound und so, äh, wo so Musik noch lief und zum anderen verkennt man da halt auch so ein bisschen den Entertainment-Faktor.
0: Entertainment war total wichtig, wir haben Entertainment gemacht und jetzt jeden gleich zu bashen, der so ein bisschen in die Mainstream-Richtung geht, hat schon auch immer sehr schnell was beobachtet beleidigt, beleidigtes. Mhm. Und ich fand ich fand Britney und Christina Aguilera und auch einfach diese Zicken von Mariah Carey, das waren sensationelle Geschichten, weil es ja auch einfach so interessant war, welche Menschen, welche Frauen stecken hinter diesen Fassaden.
1: Ja, also Sachen, mit denen ich mich vorher natürlich überhaupt nicht beschäftigt habe. Und äh, umso unterhaltsamer war es, mich da reinzufuchsen. Ja. Ja, fand ich eben auch. Und man hat ja dann auch nicht nur sich bei den News damit beschäftigt, sondern man hat ja dann auch Leute interviewt, die eigentlich so total außerhalb des musikalischen Kosmos waren. Ähm, ich habe, ich weiß noch, vor meinem ersten Mariah Carey Interview habe ich gesagt: so, nee, auf die habe ich keinen Bock. Hm. Die Musik finde ich scheiße, hm. die Braut ist irgendwie komisch. Also <lacht> kann man mir das irgendwie ersparen? Ja. Aber dann ist es halt trotzdem passiert und ähm, ich muss auch sagen, so die beiden Interviews, die ich mit Mariah Carey hatte, die gehören heute noch zu den, äh, zu den Unvergesslichsten, die ich je geführt habe. Ähm, das erste, da warst du noch gar nicht da, ähm, war noch vor deiner Zeit, das, das habe ich damals noch in London gemacht, das war, ähm, da kam die zu MTV und hatte so ihren Kuscheltag. Und hat dann gesagt, sie hätte gerne drei labrador
0: Na, sei froh, dass sie nicht dich genommen hat.
1: Ja, da war ich froh, <lacht> Aber sie die wollte drei labrador die neben ihr auf dem Sofa sitzen sollten. Und dann waren diese Tierchen halt, wie Welpen so sind, sehr, sehr lebhaft. Ja. Und sind immer an ihr rauf und runter gesprungen. Und haben sie so abgeleckt. Und dann meinte sie zu uns tatsächlich, das geht jetzt aber nicht, ähm, kann man diese Tiere nicht ruhig stellen. Und dann wollte die wirklich von uns, dass wir denen irgendwie eine Valium verpassen oder so, damit die dann so total ramdösig neben ihr rumliegen. Äh, Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Ähm, es war überhaupt ein Akt, schon äh, aus einer Zoohandlung drei labrador zu ja. holen. Es hat ein Runner aber wirklich geschafft, der hat gemeint, er will sich die nur für zwei Stunden ausleihen, kommt total unversehrt wieder. Und als sie dann gesagt hat, sie, sie will die Tiere... Äh, lahmlegen, haben wir gesagt, nee, jetzt pass einmal auf, entweder du machst das Interview ohne Tierchen oder ähm, du machst es überhaupt nicht.
0: Naja, wenn ihr da eine Unversehrtheitsgarantie abgegeben habt. Mhm. Ja,
1: und das, es, es war, genau, und dann hat sie <lacht> gesagt, na gut, dann mache ich halt ohne ohne die Wälbchen. Und beim zweiten Mal, da habe ich sie im Schlosshotel Grunewald interviewt mhm. in Berlin und ähm, da haben wir die Interview-Location schon unten aufgebaut. Und äh, im, im Erdgeschoss mhm. und alles war eingerichtet und dann kam zwei Minuten vor dem Interview die Ansage, äh, wir müssen jetzt alles hochbauen in, ins Hochparterre, in ersten Stock und wir so, warum? Und dann meinte der Manager nur so, Miss Carrie doesn't do stairs, also wie sie steigt keine Treppen aus Prinzip oder was? Mhm. Ja, natürlich aus Prinzip steigt die keine Treppen. Wenn ihr jemand zuguckt. Und dann wollte der Typ von uns, dass wir die Rezeption absperren lassen für die Zeit, in der sich Mariah Carey dann die Treppe ja. runter bemüht. Ja. Und dann hat der Hotelchef gesagt, das geht natürlich nicht in einem Fünf-Sterne-Superior-Hotel mal kurz für zehn Minuten zusperren, bis die runterkommt. Mhm. Und dann hatte jemand aber den rettenden Einfall, dass es einen Lastenaufzug von, <lacht> von der Küche runter ins, ins Erdgeschoss gab und in den ist sie dann gestiegen und zu uns hinabgefahren.
0: Ja, aber wenn man sich das überlegt und ich glaube, da können auch viele Frauen erkennen sich da ein bisschen wieder. Die Carrie konnte das halt ausleben, was da für eine tiefe, tiefe Unsicherheit drin steckt. Sie hat wahrscheinlich einfach irgendwann mal oder hat selber ihren Hintern gehasst, wie wahrscheinlich... 75 Prozent aller Mädels da draußen mhm. in gewissen Lebensphasen. Und irgendein Video von sich gesehen, wie sie mit diesen schrecklichen Plateau-Stöckelschuhen ähm, im, im, im Schlenkergang irgendwelche Treppen versucht hochzukommen. Genau wahrscheinlich so. noch in einem engen Rock. Und dann hat sie gesagt, da sehe ich so schrecklich aus, das mache ich nicht. Da konnte sie halt das, ihre Unsicherheit in Zickigkeit verwandeln. Aber was da dahinter steht, ist einfach das Gefühl, I'm not good enough. Ja. Ich bin nicht schön genug. Und das wiederum macht sie, obwohl wir alle unter ihr haben. Ich habe auch versucht, sie mal zu interviewen, und sie hat gedacht, ich hatte den Husten. Da war eine Strecke von zehn Meter zwischen uns weil ich ihr nicht näher kommen dürfte. Die wollte sich
1: nicht, dass du sie ja. nicht ansteckst und dann ja. war Sicherheitsanstalt ja. angesagt.
0: Ja, aber hm. wenn ich mir dann sowas anhöre, dann merke ich auch die Menschlichkeit wieder dahinter. Und das sind die Geschichten, die ja eigentlich dann erzählen. Dann ist sie nicht mehr der Superstar, sondern ich weiß, trotz ihrer Millionen, trotz ihrer Erfolge, hat sie einfach dieses gleiche kleine Mädchen in sich, das sich irgendwie minderwertig oder nicht hübsch genug fühlt.
1: Ja, genau das. Und dann muss man auch sagen, wenn so diese kleinen Hürden bei ihr genommen sind, bei dem Interview, dann macht es auch total ja. Spaß, sich mit ihr zu unterhalten, ja. weil die wirklich lustig ist. Ja. Ähm, ein Interview, das ich nie vergessen werde, das wir beide gemacht haben, war mit David Bowie. Ich, ich, äh,
0: auch, ich werde das nie vergessen.
1: Da nehme ich jetzt die Pointe, die nehme ich dir nicht weg, weil die ist voll und ganz auf deinem Mist gewachsen. <lacht>
0: Also wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass ich mit so einer gewissen ähm, Abgeklärtheit auch in diese Star- und Glamour-Geschichte reingegangen bin. Es gab nicht den Superstar, wo ich feuchte Hände bekommen habe und es gab nicht den, ähm, ja, die waren für mich alle irgendwie gleich, aber es gab David Bowie. David Bowie war für mich... Und einfach Gott. Ich, für David Bowie war für mich einer der schönsten Menschen überhaupt und seine Musik hat mir immer wahnsinnig viel bedeutet. Und ausgerechnet zu einer Zeit, wo ich exakt die Frisur von Sigi Stardust hatte und auch noch Sigi heiße, haben wir dieses ähm, David Bowie-Interview äh, in Köln gemacht. Beziehungsweise das wurde gescheduled, das Interview, und ich habe voll die Mama-Karte bei dir ausgespielt. Ich glaube, das war das einzige Mal, ich bin zu dir hin. Schmacht, Schmacht, Winsel, Winsel und habe gesagt, gibt es irgendeinen Weg, dass ich auf dieses Interview mit kann, weil du solltest ihn interviewen. Das war einfach, das war völlig klar. Und dann gab es tatsächlich eine Lösung, nämlich zweite Kamera machen und ich ganz als Redakteur, ja. ich ganz wichtig, also es gab dann die Hauptkamera, die mhm. große und dann sollte jemand und zwar ich die zweite kleine Kamera machen. Und dann waren wir da in dem Hyatt in Köln. Und ich weiß, wie David in diesen Traum gekommen ist, grinsend, viel kleiner, als ich ihn erwartet hätte, von der Präsenz, die dich an die Wand weht, als würdest ja. du wirklich Strahler anwerfen. Was für ein... Kannst du dich an dieses Leuchten erinnern? Kannst du dich an diese Aura erinnern? Das war wirklich...
1: Habe ich so Atembrand. bei ganz, ganz wenigen Leuten nur erlebt, also in der Form vielleicht auch wirklich nur bei ihm und vor allen Dingen, wenn, wenn diese Aura dich schon total erfüllt hat, wenn er in den Raum reinkommt, dann passiert ja der Moment, in dem er dir die Hand gibt und dir dabei tief in die Augen blickt und du dann siehst, er hat wirklich... Zwei verschiedenfarbige ja, Augen.
0: Und von einem dieser Augen war die, ist die, war die Pupille auch so riesig. Ja. Da konntest du dich total, da konntest du reinspringen und mhm. 100 Meter tief tauchen, wenn du in dieses Auge gesehen hast.
1: Ja, das war wirklich extrem einschüchternd für einen ja. kurzen Moment, aber ja. durch seine unglaublich gewinnende, charmante, freundliche Art war eigentlich sofort, ähm, also bei mir zumindest, so jegliche, jegliche Aufregung weg. Ja. Also weil das, das war ja, David Bowie war schon eine Hausnummer. Also das, äh, das ist halt ein Interview, da hat man vielleicht in der Größenordnung so drei, vier im Jahr, äh, also mit richtigen Superstars halt, mhm. die, die die ganze Welt kennt. Und da ist man vorher schon ganz schön aufgeregt, weil man das ja nicht irgendwie ich, versauen will. Ne? Ich
0: war schon sehr geflasht einfach von dieser Präsenz und ich hatte sehr das Gefühl, ich bin da, ähm, ich bin Teil von etwas, das ist sehr viel größer als ich, weil ja so eine unerklärliche Ausstrahlung hatte. Und dann mit mir auch noch so gewitzelt hat, eben wegen meines Namens. Und ich hatte diese roten Haare an der Seite ganz ja. kurz, diesen blonden Iro ja. und dann noch irgendwo einen schwarzen Streifen drin. Das war wirklich original und das wurde, war mir vorher gar nicht so bewusst, aber ich sah wirklich aus, wie seine Frisur auf dem Sigistadas-Cover.
1: Das, das ist halt wirklich saulustig, weil dein, dein bürgerlicher Name ist ja Sigrid ja. und de, dein Kosename... Jeder Witzig nennt so, mich Sigi. Alle Jeder. nennen dich Sigi. Und David Bowie, weil ich es ja genauso anhört, der wusste halt nicht, dass man dich mit S schreibt und dass das die Koseform von Sigrid ist, sondern... Ja. Der dachte halt wirklich, du heißt sigi wie sigi Satast. Ja. hat sich so kaputt lustig. gelacht. Ja.
0: Und dann saß er da auf seinem Hocker und du hast ihn interviewt und ich bin einfach wie so ein aufgeregter Schmetterling mit dieser TV einfach um euch rumgestellt, um die zweiten Bilder zu machen. Und er hat schon auch einfach meine Nervosität gemerkt und hat mir immer wieder so zugezwinkert und hat gesagt, ja, das machst du super. Ja, not, not hat sich total lustig gemacht, aber diese Handtellergroße große TV, die in der Hand hatte, hat immer gesagt, ja, ja, not with your little camera, Siggy, not with your little, nick mit deiner kleinen Kamera, ja, ja, das nick stimmt, mit der. Immer gesagt. Und ich, aber mich schon auch wichtig gefühlt, ne, so nah bei David Bowie und überhaupt und habe auch gewusst, das wird ein, ein Moment, den werde ich meinen, meinen Enkelkindern, werde ich noch erzählen, auch das Filmmaterial, das ich da liefere, wird also absolut erste, erste Sahne sein, ja. weil das war ja auch die Berechtigung, deswegen ähm, durfte ich ja auch mitfahren. Und dann dann kam der große Hammer. Dann haben wir das Interview zu Ende gebracht. Ich habe mit Blutdruck ist langsam langsam runtergefahren und dann saßen wir im Flieger nach Hause. Habe ich schon im Flieger gemerkt oder zurück? Oder erst in der Redaktion, was mir für ein Fehler erst passiert Erst in der Redaktion? Hat. Erst in der Redaktion am nächsten Tag, als wir die Kamera abgeliefert haben, habe ich gemerkt, dass ich vergessen hatte, auf Record zu drücken. <lacht> Ich hatte kein einziges Scheißbild aufgenommen von David no. Bau. Aber ich bin rumgeflattert wie eine aufgeregte Elfe.
1: Ja. Ja. Shit. War aber großer Lacher, das hat dir auch niemand übel genommen. <lacht> Jeder hat's verstanden. Ich so habe euch so
0: geliebt dafür, dass mir keiner böse war. Mann, ich hätte ja so, ihr hättet mir so einen Ärger machen können. Entschuldigung, Flug nach Köln, Interview versaut. Also, ähm. <lacht> hat wirklich, ich habe kein böses Wort gehört.
1: Nee, war auch wirklich überhaupt nicht schlimm, hat jeder total verstanden. David Boy war so ein Highlight, anderes Lieblingsinterview von dir noch? Mobi wahrscheinlich auch, Mit ne?
0: Mit Mobi, Mobi habe ich gern interviewt, weil ich hatte so einen Zugang, ich habe seine Einsamkeit und seine Depression immer sehr gespürt mhm. und gemerkt, oh, uh, der ist richtig deep, also das da sind Abgründe, die kann ich jetzt in dem Interview gar nicht erfragen, aber ich, wir haben uns immer so in die Augen geschaut und ich glaube, er hat gewusst, oh, sie weiß und ich habe gewusst, er, er weiß, dass er jemanden gegenüber sitzt, der das so ein bisschen versteht und mit dem habe ich einfach, das ist der, den ich immer erst gefragt habe, wie geht es dir eigentlich und ja. wir haben auch oft nicht nur über Musik geredet, sondern wirklich auch darum, wie das ist, <lacht> wie seine wie seine zwanghaften ähm, Geschichten sind mit den Kopfkissen im Hotel und wie das ist, dass er weiß, dass er allen das Leben schwer macht mit seinen ähm, mit seinem ähm, veganen Essen, dass er dann nicht anrührt, aber dass er das einfach braucht, diese Struktur und diese Sicherheit und wie es einfach ist, nach dem Konzert allein im Hotelzimmer zu sein.
1: Mobi muss man damals sagen, war bei den Leuten, die vom Plattenfirmenseite mit ihm zu tun hatten, sein Management nicht wohl gelitten. Der war so richtig pain in the ass für die Leute. Ja. Ähm, deswegen ist es umso höher einzuschätzen, wenn man irgendwie einen Draht zu dem aufbaut und äh, dann auch ihm das Gefühl gibt, dass alles okay ist. Das war für ihn sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Ja, ich habe mich immer gefreut. Also ich war, ich habe den, glaube ich, dann fünf, sechs Mal interviewt. Mhm. Und es wurde dann auch sehr... Familiär. Und das waren dann auch schon auch die Momente, wenn das Interview dann so zack vorbei war und du bist auseinandergegangen und er ist quasi wieder abgeführt worden ja. ähm, in die Katakomben, dass, mir dann, dass ich mich so ein bisschen leer gefühlt habe und mir gedacht habe, das ist eine Person, der habe ich jetzt ein bisschen in die Seele geblickt. Aber unsere Bekanntschaft ist genau auf diese Slots begrenzt. Da wird nicht mehr draus werden. Bei Mobi war es manchmal so, dass mir das richtig leid getan Bei Pink habe ich das auch gespürt. Dass ich mir gedacht habe, das hat wirklich das Potenzial für eine Freundschaft. Mhm. Weil wir so gut geredet haben, weil wir uns in die Augen geschaut haben, weil wir so viel Spaß hatten. Ihr seid doch
1: auch in gewisser Weise ähnlich. So ein ähm, bisschen krawalliger auf den ersten Blick. Aber halt auch wahnsinnig deep und halt richtig stark auch, ne? tolle, starke Frauen. Ähm, von Pink war ich auch immer fasziniert und das ist vollkommen klar, dass ihr euch versteht. Bei drei Bier, sagst du?
0: Drei plus, aber dieses pf, amerikanische Bier, das zückt ja nicht.
1: Ja, okay. <lacht> aber das mochte ich auch immer an ihr, dass die schon, das ist ja auch so eine Alarmbraut, schon
0: ja eine wahnsinnige Krawallschachtel die mhm. sich nichts scheißt die der es total egal ist was die anderen von ihr denken ja. die das auch weitergibt an ihre Tochter die sich auch da hinstellt bei den Awards und das laut sagt mhm. und die aber ein irrsinnig großes Herz hat und einfach wirklich lebensfähig ist lebens und lebensfähig ja. ja
1: ja es haben sich wirklich dann auch im Laufe der Zeit so ein paar also ich will sie jetzt nicht Freundschaften nennen weil ich habe auch versucht so immer noch so einen rest journalistische Distanz zu wahren, dass man ja. halt auch unvoreingenommen über irgendjemanden ähm, berichten kann und dass man auch keine Interviews macht, die, die Hofberichterstattung sind, sondern irgendwie auch noch eine Substanz haben. Deswegen Freundschaften haben sich nicht so richtig entwickelt, aber ich muss auch sagen, dass es so ein paar Leute gab, wo sich dann so eine Nähe entwickelt hat, äh, wo man dann halt auch während, eines vermeintlich normalen Interviews über sehr, sehr tiefgründige Sachen geredet hat. Also äh, hier Brian Morkow von Placebo fällt mir da ein oder Chester Bennington von Linkin Park. Ähm, wen haben wir denn noch von den Deutschen? Vielleicht T.S. Ullmann, äh, die Ärzte. Ähm, da gibt es ein paar Kandidaten, die hat man dann im Laufe der Jahre immer wieder mal getroffen. Und da hat man auch gemerkt, dass man sich wahrscheinlich auch privat eine ganze Menge zu sagen hätte. Ja, aber ich habe dann, ich hatte eigentlich auch nie private Telefonnummern oder so von, von Leuten.
0: Nein, und ich hätte das auch nie getan, dass ähm, wirklich das in Richtung eines privaten Kontakts zu pushen hätte eine Grenze, überschritten. Sie das war nicht haben. mein Job. Nicht ähm, das war, wie gesagt, es gab ein, zweimal diesen Moment der Wehmut, wenn wieder jemand weggegangen ist mhm. und ich mir gedacht habe, es ist sehr schade, dass unser Kontakt auf dieses Professionelle beschränkt ist. Aber jetzt zu versuchen, ich habe auch die Leute nicht nach einem Autogramm gefragt. Niemals. Ich habe auch keine Erinnerung an, an diese dinge Ich, ich habe auch keine
1: Fotos gemacht, was ich, nee. was ich im Nachhinein... Ja, man kann nicht sagen, dass ich es bereue, aber... Ähm, Jetzt äh, komme ich immer wieder mal an Punkte, wo ich halt einfach so Sachen nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm habe, weil es ja. einfach so viel war, was passiert ist, dass ich mich nicht mehr an jedes einzelne Interview erinnern kann, das ich gemacht habe. Und das finde ich ein bisschen schade, dass ich kein, kein äh, Dokument drüber habe. Ja, hab.
0: ich ja, hab ja. Es gab ja Kollegen, die haben sich aus den Interviews, die sie gemacht haben, so selbst so kleine Showreels zusammengeschnitten.
1: Oder wenigstens ja. so Screenshots, dass man halt weiß, ja. man hat das mal gemacht. Ja. Habe ich... Meine Mama hatte mal eine Zeit lang äh, ein lückenloses Archiv, weil die einfach jede Sendung von mir im Fernsehen <lacht> aufgenommen hat. Die liegen immer noch bei uns, die VHS-Kassetten. Das Aber dann irgendwann hört es auf. Und es gibt halt aber keine Fotos, die irgendwas dokumentiert hätten von. Nee, aus ich glaube, ich habe
0: zwei. Ich habe ein Foto von uns. Das zeigt, ich habe zwei Fotos, drei Fotos von uns. Eins in New York, du vor der Kamera und ich damals ähm, auch mit meiner Punkfrisur, mit einer karierten kurzen Hose und einem Hütchen auf. Und ähm, wir stehen am Times Square und machen eine Anmoderation für die Video Music Awards. Das Foto habe ich, das ist mir total wertvoll. Und dann... Ähm, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, das die Augenringe noch besser zur Geltung bringt. Ein Foto des kompletten News-Teams in Rom bei den Europe Music Awards. Und da sehen wir wirklich alle aus wie die Nachtschattengewächse. Wirklich. <lacht>
1: Ja, ich weiß noch, ja. in Rom haben wir auch nicht viel geschlafen.
0: Ja, wir waren aber auch alle so uneitel, wie wir alle rumgelaufen sind. Das ist einfach nur gearbeitet worden. Wir haben das runtergerissen.
1: Mich hat Elmar irgendwann gefragt, also Elmar Gieglinger, Programmschiff, ja. hat mich irgendwann gefragt, also da waren wir auch bei irgendwelchen Awards, da meinte er zu mir, du Markus, ihr habt aber schon eine Maske dabei, oder? Und ich so, <lacht> wieso? Ja, schau dich doch mal an. Und ich hatte wirklich Augenringe wie Horst Tappert, mhm. ähm, obwohl wir einen Make-up-Artist natürlich dabei hatten, ja. aber das hat, das hat auch ja. nichts mehr geholfen. Ja. Richtig zerrupft. Und, ja.
0: und wir waren manchmal... Wir waren sogar relativ brav. Wir waren oft so durchgearbeitet, dass wir dann auf diesen Aftershow-Partys, wo die ganze Welt gedacht hat, wir gehen alle total steil ja. und ähm, und feiern bis um 8 Uhr morgens, ähm, einfach relativ früh gegangen sind, weil uns, weil es uns wirklich die Schuhe äh, wegzuholen. Ich, 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 ich kann mich an rauschende, wirklich tolle Feste auch erinnern, aber ähm, auch oft daran, dass wir einfach gesagt haben, Mist, das dürfen wir jetzt natürlich überhaupt nicht weitererzählen, aber dass wir gesagt haben, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir ins Bett und dann sagen wir dem Kameramann, er soll ganz viel Bilder machen von leeren Flaschen und Zigaretten kippen, damit wir am nächsten Tag bei den News sagen können, es ist wirklich wild gefeiert worden. Aber wir einfach nach, wir haben einfach vier Tage durchgearbeitet, wie unsere zwei, drei Stunden Schlaf brauchten. Ja. Und der Anspruch an Rock'n'Roll bei uns eher war, durchzugehen. Zu arbeiten und diese Dinger zu delivern, diese Sendungen zu delivern, als uns dann irgendwie in den zwei Stunden, die uns geblieben sind, auch noch die Rübe wegzuknallen, das ging gar nicht. Nee, war überhaupt nicht drin, hatte ich auch keinen Bock drauf. Und es ging auch bei den Künstlern nicht, mhm. die auch nicht alle so dauerprall waren, wie es oft manchmal.
1: Nee, gar nicht. Also das hat man ja dann zunehmend gemerkt, dass... Äh die Backstage-Anforderungen bei den Awards gingen immer mehr Richtung Kräutertee, ne, irgendwann.
0: Die gingen Richtung ähm, Duftmischung und Ingwerwasser.
1: Ja. Unterlaubertolpeters, ja, kein Alkohol.
0: Weißt du noch, und Metallica, was die immer für ein Herz gemacht haben, da durfte keine Bierflasche stehen im Umkreis von 200 Metern, nachdem die trocken waren. Genau. Und dann hat er sich geweigert, ein Interview zu geben auf diesem Festival in Salzburg, weil wirklich ein Redakteur von der österreichischen Zeitung mit der Bierflasche rumgelaufen ist. Mhm. Dann gab es einen Riesenknall.
1: Ja. Ja, seriously.
0: <lacht> ja unangenehme Interviewpartner noch in Erinnerung? Oh, ein Interview, die mochten mich gar nicht. Wer? Die Chemical Brothers. Die mochten dich sehr gern und dann bin ich da eingeflogen.
1: Echt, das weiß ich gar nicht mehr. Ja,
0: und ähm, war relativ, ich war so ein bisschen verstört, als ich da angekommen bin, weil mein Flieger von British Airways ähm, nach dem Start in München vom Blitz getroffen worden ist. Mhm. Und das war es schon, also ein sehr, wie soll ich sagen, ein erleuchtendes Ereignis. Erlebnis. Also es hat wahnsinnig gescheppert und wahnsinnig geleuchtet und wir mussten umkehren. Und dann sind wir wieder losgeflogen nach London und das saß mir schon in den Knochen. Und dann saßen die da zurückgelehnt in ihren Lehnstühlen und haben mir so entgegengeschaut, als ich da reingerauscht bin, ein bisschen zu spät natürlich, wegen des Fliegers. Und dann setze ich mich auf die Tischkante und der Tisch war nicht festgemacht auf den Tischböcken und knall zusammen mit der Tischkante einfach volle Möhre auf, äh, zusammen mit der Tischplatte volle Möhre auf dem Boden. Das war mein Intro bei den Chemical Brothers. Und normalerweise würde ich mir da einfach die Krone richten und wieder von vorne anfangen, aber das war so ein Tag, da war ich nicht, wie ich heute sagen würde, nicht in meiner Power. Und ja. diese Unsicherheit hat sich dann übertragen. Du musstest schon einfach in deiner Kraft sein in diesen Interviews. Und da war ich echt auch unsicher und das haben sie mich richtig spüren lassen. Da habe ich dann so Fragen gestellt, wie ob es bei Ihnen zu Hause denn dann so ist wie im Studio 54. Da habe ich nur als Antwort bekommen, ich war nie im Studio 54, keine Ahnung. Und so weiter. Und da habe ich echt, hab ich auch dann gemerkt, ich produziere Stresshormone, es wird mir richtig heiß, ich werde schwitzig ja. und werde unsicher. Und das ganze Interview war, da war ich, das war das einzige Interview, wo ich froh war, dass es vorbei war. Dabei ja. mochte ich meine Chemical Brothers, meine Helden, meine techno Technohelden. Ich mochte die, ich mache die Musik immer noch.
1: Umso schlimmer, wenn man, wenn man ähm, künstlerisch jemanden verehrt, die Musik mag, und mhm. das Interview dann nicht so läuft, wie man sich das erhofft hat. Ja. Das, das war bei mir kein einziges Mal so zum Glück. Also so die, die Interviews mit meinen großen Helden, die liefen mir ja alle äh, ganz wunderbar mit Depeche Mode, Nick Cave, ja. Robert Smith und so. Ja,
0: aber ihr habt auch so zusammengepasst. Das war einfach stimmig. Das war total organisch. Das war deine Welt. Das ist deine Welt. Das war nach wie vor, das passt einfach. Deine ruhige Art, dieses Unaufgeregte, perfekt. Viel Wissen, wenig Aufregung.
1: Aber echt, die Chemical Brothers, die scheiße schön zusammen, wenn ich die jetzt nicht so weiß. <lacht>
0: it's long ago, it's long ago. <lacht> Dabei haben wir dann so einen schönen Beitrag gemacht, wo es auch wirklich so lustig war, wie wir texten konnten. Das war so schön, das war einfach genau mein Ding, weil wir einfach nicht so eine brave Schreibe haben mussten. Und ich weiß noch, dass wir den Chemical Brothers Beitrag angefangen haben mit den Worten, Rums, Bums, die Chemical Brothers sind wieder da. <lacht> Alle haben sich schief gelacht. Ich so willst du das? Alle so willst du das wirklich drin stimmen? Ich so ja. Ja, das ähm. es, 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 es,
1: trifft so es genau auf den Punkt. Ja. Also so Block Rock and Beats, Rums Bums. Mhm. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Meine Eltern haben mich bei MTV besucht und äh, die waren dann auch bei einer live dabei. Mein Papa sehr zurückhaltend wie immer mhm. hat, äh, hat alle Leute ganz freundlich begrüßt so jedem die Hand gegeben und meine Mama hat Quirlig wie immer. Die hat halt dann alle umarmt und immer so auf die Schulter gehauen. Mein Gott, macht's das alle! Das war lustig. Also, so, das, da haben meine Eltern auch, äh, glaube ich, das erste Mal so richtig verstanden, was ich, was ich da eigentlich die ganze Zeit mache. Mhm. Die haben sich schon jeden Tag die Sendung angeguckt zu mhm. Hause, aber die hatten natürlich nur eine sehr abstrakte oder gar keine Vorstellung davon, was drumrum. Eigentlich passiert. Bei dir ist es ja so, du hast ja nach MTV, du hast mehrere Romane geschrieben mhm, ja. und du bist äh, Yoga-Lehrerin.
0: Ja, ich bin Yoga-Lehrerin, aber ähm, ich bin jetzt auch kein 20-jähriges Yoga-Chick, sondern ich mache irgendwie so ein bisschen auch Deeper Level Yoga mhm. und habe aus dem, was ich selber aus dem Yoga und vor allem aus dem aus der Breathwork, aus der Atemarbeit gelernt habe. Jetzt ein eigenes Coaching entwickelt. Also, es nennt sich Breath Coaching, Atem Coaching. Und das habe ich hab ja Psychologie studiert damals Stimmt. vor langer, langer ja, Zeit. Und ja. auf einmal kommt alles zusammen. Also, auch diese Fähigkeit, einfach gut reden zu können mit den Leuten. Also, ich kombiniere einfach so soulwork Work. Psychotools mit damit, dass ich genau weiß, wie ich die Leute körperlich so aufmachen kann. So dass ich jetzt, wenn ich jetzt eine Mariah Carey da hätte, die schon so atmen lassen könnte, ich glaube, danach würde sie die Treppen hochgehen.
1: <lacht> ah, das ist ja ein herrliches Schlusswort, Mensch. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwann passiert dieses Szenario und wir sind alle drei in einem Raum, Mariah, ja. du und ich und ja. sie geht die Treppen ja. hoch
0: und die labrador welt die sind auch noch da die haben inzwischen graue Schnauzen Ja.
1: und, und wir high Five uns und denken ja. uns geil Ja. dann vielen Dank dass du da warst und es hat so großen Spaß gemacht mit dir über das alles reden zu können mir auch. bin ich ganz beseelt
0: ein Feuerwerk, ja <lacht> Total schön.
1: <lacht> ja, Herrschaften, hoffentlich geht es euch da draußen genauso und ihr konntet so ein bisschen teilhaben an der schönen Zeit, über die wir jetzt geredet haben. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank, Dank für, die, für die, Auf die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
0: <lacht> Eine Produktion von Prosiden Sat1: Redaktion und Schnitt: Caroline Schmidt und Katja Lieske.
1: We love to entertain you.